0: No manches. <risa> ¡Ah! ¡No puede ser! Me encanta esta imagen del Papa con esa chamarra, eh. Generada con, con inteligencia artificial. La acabo de ver. Eh, pero sean ¿cómo que la acabas de ver? ¿Dónde has estado, cabrón? ¿Dónde estabas? ¿Te tenían secuestrado? ¿Te tenían amordazado? ¿Te tenían vendado de los ojos? ¿Qué pasó? Si esa imagen hace días que se hizo viral, es más, ya ya no estás a la moda, güey. Ya te pasaste de la moda, ya no estás en el mame, ya no existes, ya no eres, eh, ya no eres fresh, ya no eres fresco. Bueno, he estado desconectado de redes sociales por culpa de ustedes, sí, por culpa de ustedes, de cada una y cada uno de ustedes, porque he estado desconectado creando mi siguiente novela, la cual ustedes van a disfrutar y van a adquirir y van a a, volar con esta historia, les va a encantar, así que eh, culpa de ustedes, estoy ahorita fuera de redes sociales y gracias, también gracias, porque me hacía falta una desintoxicación de de todo este desmadre que está pasando, me siento muy a gusto, ya cumplí tres semanas fuera de TikTok, ya me rehabilité, ya ya ni me acuerdo de de lo que era scrollear, ya no me acuerdo de lo que era swipe up, este me siento muy bien, agarré más color, eh, le encontré más sentido a la vida. Y pues bueno, eh, les quería contar: bueno, antes de cerrar y pasar a otro tema, el Papa apoya el uso de inteligencia artificial, pero pide ética y responsabilidad, más pide ética y responsabilidad, dice el aquí el periódico italiano que dicen como el Universal, y qué bonita chamarra, eh? o sea yo no me imaginaría al Papa vistiendo otro tipo de chamarra, o sea, no no me lo imaginaría utilizando una chamarrita (ríe) barata, pero es que no te puedes enojar, o sea, no te puedes enojar, de, se ve muy bien, no te puedes enojar porque pues este vato, o sea, el, el Papa vive en un palacio literalmente rodeado de las más finas obras de arte, eh, en un trono de oro o sea no tienes por qué no tienes por qué molestarte si él usa una chamarra fina que seguramente sí las usa en privado pero lo, interi- lo interesante aquí es que él apoya el uso del de ai la inteligencia artificial las fotos en cruzado que las redes o sea esos últimos días siendo obras enteramente producidas por la inteligencia artificial eh, do Abmi Do Chironi Nos cliques o por fantícipe Aparece vistiendo un conjunto Streetwear Muto estiloso e realísimo Das capturas fácil acreditar eh, que era real Sí, también sé un poco de italiano No sorpresa hmm, Interesante, me gusta mucho Me gusta mucho que también saliera Que en lugar de que se enojara Saliera a decir que yo apoyo el la inteligencia artificial, pero pues sí, edi, ética y respeto, ¿no? Y responsabilidad con el uso de, de, la, de la inteligencia artificial. Que me imagino que el Vaticano también la va a utilizar. Eh, ¿Cómo el Vaticano puede utilizar la inteligencia artificial? Bueno, muy fácil, por ejemplo. Ellos pueden decir, ¿sabes qué? A partir de ahora vamos a desarrollar o a comprar un prototipo de inteligencia artificial para que la gente eh, pueda tener contacto con el Vaticano. Imagínate un servicio al cliente que digan hey sabes qué este tengo una duda con la Biblia con este no sé este párrafo este versículo de Corintios eh, qué sé yo del Nuevo Testamento del Viejo Testamento o qué significa esta frase que dijo David o de dónde viene el linaje de fulano y ya metes ese metes ese párrafo en el en el texto del, del, del de esta sitio web de, de inteligencia artificial del Vaticano e inmediatamente la inteligencia artificial te va a lanzar referencias y te va a explicar lo que la Biblia quise decir en este este párrafo es esto, y puedes encontrar más referencias en esto, y esto, y esto, y esto. Y ya, por ejemplo, puedes ser más didáctico con el chat GPT-4, que acaba de salir hace unas semanas. Eh, Y ya, por ejemplo, digamos que eh, tienes un hijo y le quieres explicar o quieres mostrarle un fragmento del jardín del Edén, ¿no? Entonces tú puedes tener ya este el buscador, por ejemplo, puedes decir, hey, hey, este, eh, en lugar de una Alexa, podría ser hey, Google, o, o hey, este, pontífice, no sé cómo le vayan a nombrar a esa madre. Eh, dibújame, por favor, o muéstrame cómo era el, el, el Jardín del Edén eh, versión para niños. Y ya inmediatamente la inteligencia artificial, basado en la inteligencia, todo el feedback, que tiene de la Biblia en el sistema, en la base de datos del Vaticano, pues te va a diseñar un video con animalitos y como supuestamente es versión niño, entonces ya le puedes, le puedes mostrar a tu hijo un fragmento eh, basado realmente en la Biblia, en la Biblia católica, de cómo era el, 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 el jardín del Edén, ¿no? O, la, o la, crucif- la crucifixión, qué sé yo. Entonces yo creo que el Vaticano muy próximamente. Este, con, con tintes de brujo puedo decir que, que el Vaticano va a invertir fuerte una fuerte masa económica en desarrollar una inteligencia artificial que ayude a la gente a interactuar más con la Biblia y por ende generar más vendas, más ventas y por ende generar pues más consumo de, de lo que es la, la Biblia ¿no? y la palabra de Dios en, en todos los idiomas. Entonces está muy interesante eh, y pues bueno, mucha gente se enojó se enojó porque, ay, ¿cómo, ¿cómo andan jugando? Eso no es de Dios y eso va en contra de, de la iglesia. ¿Cómo se burlan del Papa y la chingada? O sea, nadie se está burlando del Papa. ¿Ok? Nadie se está burlando del Papa. Eh, simplemente se le pidió a la inteligencia artificial que diseñara al Papa con un abrigo de tal marca y lo, y lo hizo. ¿Ok? Un abrigo que, repito, posiblemente lo utiliza el Papa, ¿no? Este... Y no tiene nada de malo. O sea, y además... A toda esa gente que se enoja porque hicimos un meme o porque se hizo un meme con el Papa. O sea, güey, el Papa vive en Roma, en el Vaticano, evadiendo impuestos porque él tiene su propio sistema de gobierno rodeado de reliquias históricas que bien pudieran estar en un museo público para que tú y yo podamos verlas. eh, Secretos de Estado, secretos religiosos, secretos... Eh, en las famosas bóvedas del vaticano y, y no es conspiración existen este que bien pudieran estar a expuestas para que tengamos libros de historia más fundamentados y más claros y no solamente ciertos pasajes de lo que fue una figura tan importante como eh, jesucristo no eh, y que realmente todos los días llega y se sienta en un trono de oro sólido oro sólido que sabrá dios De cuál mina o de cuál tribu de Latinoamérica o Hispanoamérica se sacó o se llevó, ¿verdad? En una de esas tantas cruzadas. Entonces, cuando tú te pones a defender al Papa, es como ponerte a defender a un político. Es como ponerte a defender al presidente de tu país. O sea, a ese güey no le importas. No le importas. No le importas que tú te pongas a invertir tu tiempo libre... Eh, a defenderlo de un meme. O sea, no le importa, no le interesa. Al Papa no le interesa, no le importa que salgas peleado con tu sobrino, sobrina o tío, primo, hermano, porque este güey compartió el meme del, del, del Papa con una chamarra. O sea, elige tus batallas y elige tu coraje, ¿no? O sea, eh, aprende a, a, a saber dirigir tu coraje hacia dónde va a ir. Eh, entre otras cosas, tuve la oportunidad... Porque no no voy a decir que "Eh, fui a ver. No, tuve la oportunidad. Hay que cambiar el mindset de tu vida y y disfrutar tus días y disfrutar tu experiencia humana y ver las cosas, aunque más mínimas, verlas como una oportunidad. Eh, Porque no todos tienen esa oportunidad que tú tienes. Sea la más mínima que tengas, que sea la más mínima que sea. Es una oportunidad que seguramente alguien en el mundo no puede darse esa oportunidad que tú estás haciendo, ¿verdad? Eh, Tuve la oportunidad de ir al cine después de mucho tiempo, me sacó de mi cloaca, de mi trinchera de mi cueva, de mi escondite una película que es la última creo yo de una saga de de una historia que se llama John Wick con Keanu Reeves que es uno de mis actores favoritos muy famoso por la Matrix la película Matrix que es una de mis películas una de mis sagas favoritas entonces tuve la oportunidad de ver, de ir a ver esa película, de sentarme en el cine, de disfrutar de una bebida, de unas palomitas y de mirar esa película. Eh, la disfruté muchísimo. Eh, me sentí como un niño chiquito con todas las escenas de acción y casi justamente al final de esa película uno de los personajes, eh, que es uno de los asesinos que va a matar, a, a, de hecho, a, a John Wick, Personaje hecho por por Keanu Reeves Le dice a John Wick El personaje que eh, Que un hombre sin propósito No es nada Entonces un hombre sin propósito No es nada Eh, Y se me quedó Se me quedó muy marcado Y obviamente es algo que ya he escuchado antes Pero fue un buen recordatorio De cuán importante Es crear En tu vida un propósito en ese momento que tú me estás escuchando, me estás escuchando por un propósito, porque quieres sacar algo de aquí, porque quieres escuchar algo, porque quieres satisfacer el morbo, porque quieres satisfacer tu sensación de sentirte acompañada, acompañado si es que te estás trabajando y me traes en un audífono mientras trabajas, mientras limpias, mientras haces algo. Entonces estás haciendo, estás buscando sacar algo de aquí. Por ende, yo también estoy buscando. Mi propósito es entregar algo, proveer algo, servir de alguna forma para algo, para alguien eh, allá afuera. no Entonces es, es, es un intercambio de propósitos mutuos. ¿no? Entonces es muy importante tener un propósito en tu vida y nadie va a llegar a decir tu propósito en la vida es este Juanito, es este Carlitos. Tú tienes que hallar tu propio propósito propósito qué existes para qué vives para qué eh, coexistes para qué estás donde estás y es muy difícil yo lo sé es muy difícil hallar ese propósito y a lo mejor te toma tiempo encontrarlo puede que corras con suerte y lo encuentres a temprana edad a tus 20 a tus 30 a tus 40 a tus 50 a la hora o década o época de tu vida que encuentres ese propósito va a ser bueno y es un tiempo perfecto. Los tiempos de Dios son perfectos. Pero Cristian, ¿por qué estás hablando de propósitos? ¿Por qué? O sea, ¿Por qué trajiste este tema? Bueno, no quiero meterme mucho en ese aspecto, en ese, en ese tema, porque al final de cuenta la persona que lo hizo, lo hizo por un propósito. Y el propósito es generar atención, generar viralidad, y de alguna forma quedarse en la historia oscura del mundo. Se trata eh, de una persona que perdió el propósito, o que nunca encontró su propósito, o que se desesperó a temprana edad de de buscar ese propósito, y decidió salirse de las las métricas de la sociedad, eh, irse por un camino muy oscuro, y renunciar a, a toda la vida, o sea, renunciar a tu existencia, renunciar a tu familia, renunciar a tu a tu, a tu vida, a tus hobbies, a, a tus cosas, renunciar a ti mismo, renunciar a esta existencia, a esta experiencia que estamos viviendo. Y tomó armas, eh, entró a una escuela católica, eh, cristiana creo que fue, para que vean lo desconectado que estoy, eh, ca- cristiana. Y decidió arremeter contra la inocencia de niños que estaban ahí otra vez en Estados Unidos. Y yo sé, Cristian, ya vas a empezar con esta amargura. No, prometo prometo que no, no expanderme todo el episodio de esto. Pero es algo que no podemos evitar porque seguramente tienes hijos, hijas. Seguramente no tienes hijos, no tienes hijas, pero quieres llegar a tenerlos. Eh... Independientemente del del lado en el que estés Del lado del cristal de la ventana eh, es, Es muy importante Que hablemos de esto porque Otra vez en Estados Unidos ¿Por qué en Estados Unidos? ¿Por qué en Estados Unidos Cada cierto tiempo Existen estas masacres En escuelas? ¿Por qué chingados existen Estas masacres en escuelas? ¿Por qué? Va más allá de todo, ¿eh? O sea, hay problemas en el núcleo de la familia norteamericana. Y no digo que solamente en los hispanos, en los blancos, en los negros, en los asiáticos, hemos tenido tiradores de todas las razas, ¿eh? De todas las razas. Eh, lo curioso aquí es, ¿cómo chingados se le llega a la mente de esta persona? Quién invita, quién empuja a, estas, a estos jóvenes a hacer estas cosas? Las redes sociales, TikTok, ¿no? Eh, la DEA, el FBI, la CIA, ¿qué sé yo? El MK Ultra. Pero ¿qué es lo que empuja? ¿Quién le dice a estas personas que vayan a hacer eso? ¿Quién, quién les da ese empujoncito a esa gente a que vaya a hacer atrocidades? o sea de dónde nace ese último yo quisiera saber de dónde nace ese último empujoncito eh, que, que, que hace que una persona vaya a cometer estas, estos actos bélicos cabrón de tribalismo ¿no? entonces realmente como sociedad no tenemos muchos años de evolución ¿Qué será dos mil tres mil años de evolución como sociedad realmente no es mucho eh, y, y aunque esto no sucede casi todos los días, cuando sucede, pues sucede y se hace viral, ¿no? Porque es raro, es extraño y, y te da cierto como dolor de panza, ¿no? Como que se retuercen las tripas cuando, cuando te imaginas lo que pudo haber pasado por la mente de, de una muchacha de 28 años para ir y, y, y arremeter con niños, con la inocencia de los niños. O sea, ¿qué le pudieron haber hecho unos niños a ella? Nada Pero es increíble y, y, y eso pasa cuando pierdes propósito cuando, cuando te das cuenta Que seguramente ya te diste cuenta O ya nos dimos cuenta De que vamos Primeramente nos vamos a morir ¿A qué horas? No sé ¿De qué forma? No sé No sé O sea, por eso te digo Que disfruta y mira todo como una oportunidad ¿Ok? Porque no sabes a qué hora nos va a cargar el payaso, güey. O sea, no sabes. Ahorita estás aquí. A lo mejor no alcanzas ni a llegar a la casa, güey. Es más, a lo mejor no alcanzas ni a escuchar este episodio completo, güey. A lo mejor este fue tu último segundo de vida. Cristian, cálmale. Bájale. No, es que es la verdad, ¿no? Bueno, nos damos cuenta de que nos vamos a morir. Dices, pues, ¿para qué lo intento? Si me voy a morir, ¿no? ¿Para qué? Si no sé qué es lo que pasa después mejor déjame y déjame y voy a cabo con todo esto ahora no 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 es la solución entonces nos damos cuenta de que somos finitos de que no somos eternos físicamente en este momento en lo que estamos aquí porque después de que uno muere no sabemos qué es lo que pasa y la neta no estamos para saberlo güey o sea no venimos aquí a saber lo que pasa después venimos aquí a estar en el pinche presente güey Disfruta tu vida, disfruta a tus hijos, porque van a crecer y se van a ir. Disfruta el estrés en tu trabajo, porque te va, te, algún día te van a correr o algún día vas a disfr- vas a renunciar. O sea, no dejes que eso te enferme. Disfruta el viaje. ¿sí? Disfruta de tu pareja, disfruta, si rompiste con tu pareja, disfruta de todo, disfruta del proceso del dolor. Nútrete del dolor, disfrútalo, porque te aseguro que en alguna parte del mundo... Alguien que no tiene pareja quisiera estar experimentando lo que estás experimentando con tu pareja, sea bueno o malo. Entonces, acuérdate que siempre hay alguien deseando estar donde tú estás, por jodido que te sientas, ¿ok? Siempre hay alguien queriendo esa vida. Es como la típica que luego tu mamá te hacía huevitos con jamón y otra vez pinches huevos con jamón, no quiero. Y te decía tu mamá, Cristian, cómete los huevos con jamón, porque en África hay un niño que quisiera comerse esos huevitos con jamón, y es la verdad, todo mundo quisiera estar donde tú estás, aunque no lo creas, sí, no tienes, no eres influencer, no eres famoso, la gente no se despedaza por ti, no eres, no eres un Harry Styles, eh, no eres un pinche Jason Momoa, no eres un, o sea, qué sé yo, el artista que se te venga a la mente. Pero te aseguro que hay alguien que quisiera tener la familia que tienes, buena o mala, güey. Hay alguien que quisiera tener, aunque sea un familiar. Hay alguien que quisiera vivir en tu colonia porque vive en una colonia peor o porque no tiene casa y anda rentando y tú te quejas de tu casa que es muy pequeña, pero es tuya, ¿no? En fin, eh, hay muchas cosas que te hacen perder tu propósito. Simplemente hay días malos y hay días buenos. Hay días malos que te levantas y el clima está para la chingada, el tráfico está para la chingada, llegaste tarde, tu jefe anda de malas, tú andas de malas, hay un desmadre en la oficina, eh, sales y hay tráfico, llegas y hay pedos en la casa. Eh, de esto ya yo he hablado antes, o sea, pero al final de cuentas, mira todo como una, como una batalla. Eh, que, que se va a ganar solamente si sabes, si sabes permanecer de pie, ¿no? Eh, dicen por ahí que Dios le da las, las batallas a sus mejores guerreros. ¿no? Eh, se, ve, se ve mucho el meme, esa frase. Pero es la verdad. Al que más puede, más se le da. Y al que menos puede, más se le quita. ¿no? Y, y qué triste. Mira, yo vivo en una ciudad donde mucha gente se suicida. Yo vivo en San Francisco, California. Y mucha gente dice, ah, yo quiero ir a San Francisco a ver el Golden Gate. El Golden Gate eh, es un puente viejo, es un puente nefasto eh, que no vale la pena visitar, que siempre que vas está nublado y que te cobran 12 dólares por cruzar. Llegas a tomarte la foto y hay un chingo de viento, un chingo de frío, eh, huele a miados por, todo, por todas partes y está cercado hasta, hasta el tope porque mucha gente se suicida de ese puente. O sea, yo soy una persona de vibras y yo, yo siento la mala vibra en ese pinche puente, cabrón. Siento mucho hacerte el spoiler y arruinarte. Ay, pero yo iba a ir esas vacaciones al puente. Está bien, tú ve y tómate la foto, hombre. Súbela al Facebook y presúmela. Aquí en el Golden Gate. Está bien, no pasa nada. No, yo no. No te estoy arruinando tus vacaciones. Simplemente te doy la realidad. Y si eres una de esas personas como yo que percibe las vibras de un lugar o de la gente o de un ambiente, vas a ver cuando vayas ahí y vas a sentir las malas vibra y la vibra pesada de toda la gente que se ha suicidado ahí. ¿Okay? Mucha gente se ha matado de ese puente. Mucha gente que ha perdido su propósito en la vida. ¿Cómo buscar tu propósito? Mucha gente usa la religión para encontrar un camino que les dé ese propósito esa esperanza de la vida que viene o de que si te encarrilas en ese camino eh, Dios va a empezar a escuchar tus plegarias sobre otras personas (risa) Eh, y te va a seleccionar sobre otra gente y ahora sí te va a conceder tus deseos mónicos y materiales y por fin vas a enamorar a tu crush (risa) este y mucha gente también utiliza a la familia como un propósito. Me quiero casar porque en mi pareja voy a encontrar un propósito de vida. Quiero tener un hijo porque ser padre me va a dar ese propósito. Quiero jugar la lotería porque si me gano la lotería me va a dar un propósito. Quiero escribir un libro porque escribir un libro me da propósito. Quiero hacer un podcast porque hacer un podcast me, va, me da propósito. Ok. Cris, pero no soy bueno en nada de eso que acabas de decir. No te preocupes. Salta al pinche parque a caminar en las tardes y vas a ver que con el tiempo te va a gustar salir a ver gente que te pegue el aire. Y va a ser tu propósito. Eh, Quiero tener tiempo libre para ver películas y ese es mi propósito. No hay pedo. Busca un propósito. Simple y sencillamente existir ya es un propósito. Por ahí puedes empezar y y otórgate pequeñas victorias. Eh, Porque acuérdate que si no tienes propósito te vuelves en un ser dócil y débil. Y como dicen por ahí, hombres débiles crean tiempos difíciles. Tiempos difíciles crean hombres fuertes. Bueno, eh, cierro el tema de eso. Eh, Busca un propósito, por favor. Eh, busca Busca querer tu vida, güey Mira a tu alrededor, ¿dónde estás? Tienes una cama, qué chingón Tienes un techo, qué chingón Tienes una mesa, qué chingón Tienes un refrigerador, qué chingón Tienes comida en ese refrigerador Ok, mañana que tu propósito sea Seguir teniendo comida en ese pinche refrigerador Seguir conseguir, consigui- eh, tu propósito es conseguir ese dinero Eh, para para poderte darte lujitos ir al cine, ir al billar con tus cuates una chelita eh, disfrutar, viajar a Cancún, no sé pero busca mantenerte ocupado en la búsqueda eterna de de tus propósitos y si ya lograste un propósito ok, búscate otro más grande o búscate otro más cómodo búscate otro propósito cercano pero no te quedes sin sin propósito no no caigas en en bajas frecuencias no empieces, no dejes que tu mente tenga el tiempo suficiente para empezar a idear y, y, y pensar en pendejadas, que conspiraciones, que, 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 o sea, que, que, que hoyos negros buscando conspiraciones y que una cosa te lleva a la otra y después ya andas viendo chingaderas que no debiste de ver y, y ahora ya te deprime la vida porque, o sea, No caigas en esas esquizofrenias que son muy fáciles de encontrar en redes sociales y que por eso yo largué TikTok, porque esa madre se puede tornar muy tóxico. Eh, Busca un propósito, por favor. Si vas a a sacar algo bueno de esos 25 minutos, busca un propósito. Búscalo. No sabes qué es un propósito. Busca la definición de la palabra en Google. Para empezar... Para que sepas qué significa un propósito. Bueno, como muchos ya sabrán y ya se habrán dado cuenta. Y de hecho ya me mandaron mensajes. Cristian, ¿cómo lo hiciste? Llevo meses, años intentando. Y de repente llegas tú de la nada y ya lo lograste. Bueno, hay un club que durante mucho tiempo fue público. Fue gratis, fue para la prole, fue para para todos, ¿verdad? Y ese club, con el tiempo, empezó a perder dinero. ¿Por qué? Porque cuando tú abres una tienda y constantemente regalas el producto que vendes, o sea, regalas lo que tienes para ofrecer, eventualmente vas a enfrentarte con pérdidas, güey. ¿Ok? Entonces, en este momento, y te doy contexto para que lo entiendas, en este momento, Estados Unidos, el padre de todas las redes sociales, está pasando por una dura crisis financiera, ¿verdad? Donde todo mundo está perdiendo dinero. Yo, Juanito, Pablito, Mark Zuckerberg, Elon Musk, todos, Jeff Bezos, todos estamos perdiendo dineros bendito comunismo en las redes sociales todos somos iguales cabrón ahorita vas a ver por qué entonces los números rojos eh, llevan a las corporaciones a verse forzadamente obligadas a decir oye tienes un chingo de tiempo consumiendo esto que es gratis así que como no vas a estar pagando te voy a bombardear con pinches comerciales con publicidad constante hasta que optes por pagar una membresía mensual para que dejes de ver esos comerciales. Lo vemos en Spotify, lo vemos en Amazon Music o Amazon Prime, lo vemos en la verificación de Twitter, lo vemos en YouTube Premium, que la verdad una de las mejores decisiones que he hecho en mi vida es pagar esos 11 dólares mensuales de YouTube Premium porque me evito de todas esas pinches comerciales. Pero otra vez es porque durante muchos años yo consumí gratis de Okis, como dicen por ahí, esa red social. Entonces ahora me empezaron a bombardear con tantos pinches comerciales porque a mí me encanta la música y me encanta escuchar música que no tuve de otra más que a huevo pagar una membresía mensual por YouTube Premium que me encanta. La verdad me encanta. Eh... Obviamente me gusta ver películas también y series. Me encantan las tramas porque de ahí me inspiro y tomo ideas para historias a un futuro, ¿verdad? Entonces, por eso también pago Netflix. Ahora, mucha gente, incluyéndome a mí, creadora de contenido orgánico, empezó en las redes sociales con la ilusión Primeramente de tener seguidores, después de tener reconocimiento y fama, luego vino la monetización, entonces la ilusión de monetizar, de vivir de tus redes sociales, de cobrar ese chequecito de 1500 dólares al mes en Latinoamérica, en Bolivia, en Perú, donde sea que tú estés, ¿verdad? Y, y, Y ganar ese dinerito en dólares, ¿no? Eh, para, para, para vivir y, y volverte un creador de full mandar a la chingada a tu jefe y volverte, y, y volverte un creador de contenido 24-7 ¿verdad? comprarte tus micrófonos tus cámaras crear tu estudio para tu podcast para tu blog para tu canal de YouTube bueno, después vino las verificaciones la chingada palomita azul la famosa palomita azul y ahora todo el mundo buscando la palomita azul porque la palomita azul te da estatus. Eh, ahí viene el señor de la palomita azul. ¿eh? <risa> ahí, viene, ahí viene el don, 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 verificado, don verificado. Y ahí viene el señor verificado ahí con su bastón y su pose de, de, de gangster ahí. Ábranse a la verga. Ahí voy yo con mi verificación. ¿eh? Y todo el mundo se tornó a buscar las mañas, las formas a pagar marketing, a pagar empresas que, que te agarraban 10,000 mil, mil seguidores falsos de, desde China o de la India para que te diera, para que fueras elegible para la verificación, ¿verdad? Bueno, llega Elon Musk, compra pinche Twitter y desarrolla una verificación mensual para eliminar a todos los pinches spammers que hazle clic aquí y que te mandé mil dólares y y para para recibirlos hazle clic aquí y que hola, ¿cómo estás? te invito a mi club de Vichan te te invito a mi mi grupo de Whatsapp te invito a mi grupo de Telegram y donde todos vamos a generar dinero pasivo, agresivo y para que seas tu propio jefe mentalidad de tiburón sistema piramidal Herbalife MetLife Metalife o todas esas pendejadas bueno Llega a Twitter y hace un sistema de verificación mensual, el cual obviamente ustedes ya me conocen, ya saben que me encanta empujar los límites y andar ahí husmeando y me encanta ver las novedades de de Silicon Valley porque vivo a escasos minutos de Silicon Valley, güey, donde están todas esas pinches empresas. Entonces me mama, me encanta estar viendo lo nuevo. Cuando salió el metaverso, me metí al metaverso investigué lo que es lo que es este comprar terrenos en, en, en Metaverso que ahorita voy a pasar a ese tema cuando salieron los Oculus obviamente los probé cuando salieron los lentes de Facebook los probé siempre estoy buscando la forma de, de, de ver porque yo no quiero envejecer siendo un viejo cuadrado güey. siendo un viejo que no sabe usar el internet que no sabe usar las aplicaciones que no está ponle pone que no a la moda ¿verdad? Porque uno, uno eventualmente dejas de estar a la moda. Eventualmente. Eso viene con la edad, güey. Eso viene con la edad. Pero sí, por lo menos, tener una noción de lo que está sucediendo con la generación que viene abajo de mí. ¿Ok? Porque yo no quiero que yo no quiero que el futuro me haga a un lado. Órale, cabrón. Ya no te pudiste adaptar a chingar a su madre para allá. Yo no quiero eso. Por ende, quiero por lo menos poder servir de algo para permanecer en el barco, güey. ¿Se ¿Sí entiendes? Entonces, voy y me suscribo a la verificación en Twitter para ver qué diferencia tiene, qué te ofrecen, qué qué, qué pedo, ¿no? Bueno, y para quitarme la mera verdad, quitarme esa pinche espinita de por fin ver la palomita azul a un lado de mi nombre. Y lo confieso, me sentí chingón, eh, sí, claro, me dio un hype en mi ego y ¡ay, cabrón! ¡ay! Uy, cabrón, hasta, hasta una erección tuve de tres días. Porque miré por fin la palomita azul al lado de mi nombre. Y dije, ¡ah, qué chingón! ¡Wow! Oh, ¡Oh! ¿Verdad? Bueno, entonces empecé a ver qué es lo que te ofrece esa verificación. Y la verdad, digo esto sin miedo a nada, ¿eh? Sin miedo a nada. Si tu mundo es exclusivamente Twitter y te mama Twitter, y amas Twitter, y esa es tu vida, estar ahí en Twitter, viendo noticias, estando grabando eh, los espacios que se le llaman a los podcasts en vivos que pasan ahí. Este, si te gusta estar peleando eh, temas religiosos, temas políticos, temas de género, y te gusta estar en la, echando putazo y compartiendo memes pesados, y estar en ese mundo, si te gusta, sí, verifícate. Verifícate porque... Porque te va va a dar accesos, vamos a empezar por lo bueno, te va a dar acceso a tweets ciertos segundos, escucha bien, segundos, ¿eh? Ciertos segundos antes que otras personas, ¿ok? Creo que son como 20 o 30 segundos antes de que salga a todo mundo, a todo el mundo. Entonces tienes tienes 30 segundos para hacer el primer comentario eh, eh, en un post, en un Twitter de... De Miley Cyrus, de, de, de Britney Spears, de pinche. ¿Quién será bueno? Alguien de México. Uh, de Roberto Martínez, de Jacobo Wong, del de Peje, de no sé, de tu influencer favorito. Entonces tienes 30 segundos para hacer el primer comentario de, de ese tweet y obviamente que la gente te dé like y te vea y, te, y, y posiblemente te siga. este, Entonces. En ese aspecto, si te gusta este mame y te gusta estar allí en ese desmadre, sí te lo recomiendo porque te va a dar 30 segundos de anticipación y también vas a recibir los artículos verificados que sí sean reales y noticias verificadas, verificadas que sean reales. O sea, por ejemplo, si tú tienes un blog de noticias o te gustan las conspiraciones, todo ese pedo, entonces Twitter con esta verificación ahora lo que hace es que filtra Eh, a la gente que es real, que es genuina, ¿verdad? Y te muestra ese contenido primero. Bueno, la otra cosa es eh, que también te te da, supuestamente te muestra a ti sobre otras cuentas. Entonces, eh, y lo puedes cancelar en cualquier momento. Entonces, si tú eres una persona que genera contenido y te gusta el desmadre y estar en contacto en el rosa y tienes una tienda o tienes algo que vendes, sí te lo recomiendo ampliamente. Pero si eres solamente un consumidor que solamente estás consumiendo material, no gastes, wey. no te conviene. O sea, si eres un psicólogo, un psiquiatra que genera contenido, pero no vendes un curso, no vendes terapias, no tienes, un, no tienes ni madre, pues no pagues. ¿Para qué? Si eres un güey que genera memes, pero no tienes un libro de memes, no tienes un curso de cómo hacer memes, no tienes algo que la gente pueda comprar, no gastes. Si eres un aficionado que solamente sube frases motivacionales o, o robas frases de otros lados, adelante. Págalo para que tengas cierta cierta exposición pero al mismo tiempo también o sea si no si generas algo pero no pero no estás vendiendo un libro vuelvo a repetir no gastes güey ahorrate tu dinerito bueno qué es lo negativo de la verificación en twitter en primer lugar te piden güey todo todo te piden todo todo eh, licencia de manejar por ambos lados o identificación en el INE si estás en México o tu cédula en cualquier país que estés por ambos lados, una foto eh, creo que en Estados Unidos te piden la W2 que es un talonario en donde reportas ingresos a Hacienda en casos de que generes monetización este, te piden número telefónico te piden correo electrónico te piden locación o sea donde físicamente estás eh, y duran Una semana, güey. Una semana. Revisando todos tus tweets. Todos tus tweets. Todos tus tweets. Y después de esa semana, ahora sí te cobran el dinero. Y ya te dicen felicidades. Ya tienes tu tu pinche ansiada. Eh, estampita azul ahora sí ya puedes morir en paz verdad ahora sí ya vales para la sociedad ahora sí ya 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 tu crush ya te va a hacer caso ahora sí ya ya eres digno de casarte ya 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 mereces esa esa promoción en tu oficina de Godines ahora sí ya 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 eres digno ya 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 perteneces al club pero resulta que yo como generador de contenido orgánico tuve la verificación en Twitter por tres meses Y no miré ningún resultado, güey. Es más, llegaba a más personas cuando no estaba verificado. ¿Por qué? Porque mis posts subían y se lanzaban al público. Y ahora, en Twitter, solamente, si eres verificado, solamente llegas a la gente verificada. Primero. Y después llegas a la gente normal, a a los mundanos, ¿no? Pero ya cuando llegas a los mundanos, a los rebeldes, a los de la cloaca, a los que no quieren pagar, a los que son codos, ya es demasiado tarde. Ya ya pasaron tres días de tu pinche post. Ya no es fresco. Entonces obviamente vi una reducción gigantesca en el engagement de mis posts en en Twitter. Eh, También no te ayuda a que, o sea, si tú agarras el link y te vas por el método tradicional a buscar la verificación en otras redes sociales, no te sirve de nada. Entonces, básicamente, solamente eres eres Pedrito verificado en Twitter. Pero no eres Pedrito verificado en Facebook, ni Meta, ni nada que tenga que ver que no sea Twitter. ¿Verdad? Entonces, pues bueno. Ahora, mucha gente sí pagó la verificación en Twitter y generó un dineral, cabrón. Obviamente, entonces, ¿qué fue lo que hizo Meta? Como Meta está pasando por uno de sus peores momentos y miró que Twitter tuvo una inyección de dinero, pues decidieron copiar básicamente eh, el sistema mensual de de, de verificación, de verificación, de suscripción. Entonces lanza primeramente en Australia el prototipo y obviamente Australia, como no es un país muy grande, yo creo que si al caso tiene tiene el tamaño de, yo creo que de México, a lo mejor, a lo mejor menos anyways, no es relevante funcionó, tronó todo el mundo pagó su verificación en Australia y ahora lo trajeron a Estados Unidos ¿Cuánto, ¿cuánto vale la verificación de meta en Estados Unidos? y yo lo siento por todo mundo en Centro y Sudamérica porque, y en Europa porque el precio, a lo que yo sé y lo que ya investigué, el precio va a ser el mismo ¿eh? O sea que no es de que estás en Perú y tienes un descuentito eh, Estás en Bolivia y y tienes un descuentito No, ni madre, ni madre Les voy a dar una idea La verificación mensual ¿Qué? Mensual Mensual En en Facebook, en Meta Es de 15 dólares al mes O sea Eh, 271 pesitos mensuales. 271 pesos mensuales. Que viene siendo 180 dólares al año. O sea, 3,261 pesos. Si tienes 3,261 pesitos que te sobran al año. Ok. 271 pesitos. Pesos mexicanos. Aclaro. Que te sobren al mes. Pues adelante, yo acabo de agarrar la verificación y sí, ay, pero es que no es justo, yo tengo 7 mil likes y tú tienes 5 mil, yo tengo medio millón y tú tienes 5 mil mugres likes, y por eso mismo digo, bendito comunismo de las redes sociales. Ha llegado el comunismo a las redes sociales, mi gente, y estoy bien feliz, te voy a decir por qué. Porque o todos coludos o todos rabones. Todos somos iguales, cabrón. Ahora, con esa flechita azul, valgo lo mismo que tu influencer favorito. ¿Qué tal, eh? Con esa flechita azul, tengo el mismo peso que tu influencer favorito. ¿Qué hubo? Y tú también lo puedes hacer. Ahora, no sé si ya está disponible en México. Sé que apenas acaba de estar disponible en Estados Unidos. Obviamente, inmediatamente en cuanto se dio, me mandaron mensaje, pagué la verificación, ya estoy verificado. Y qué bueno. Te voy a decir por qué. Porque yo soy un creador orgánico. Todo lo que tú miras en redes sociales, yo no lo copio de nadie. Yo no ando por la vida copiando frases, copiando poemas. Yo no ando por la vida copiando mames, copiando trends, haciendo reels con con bailecitos pendejos y que unos perritos bailando. O sea, yo no ando con esas mamadas. ¿Se entiendes? Entonces yo como creador orgánico, quiero que mi material sea único, sea auténtico. ¿ok? Y curiosamente me empecé a dar cuenta y yo no vengo aquí a quemar a nadie, no voy a decir nombres, de las cuentas ni ni de las páginas que me siguen que sé que lo hacen porque soy un caballero y porque en algún momento yo en mi cuenta personal en algún momento yo creciendo alguna vez me pude haber robado un meme verdad entonces no soy libre de pecado y no voy a lanzar la primera piedra pero me empecé a dar cuenta que había personas o páginas que tomaban mis frases literalmente le cortaban mi nombre y le ponían el nombre de esa página o el logo de esa página. Y no dije nada por mucho tiempo. Y lo reporté a Facebook y me mandaban a la chingada. ¿Por qué? Porque como no, te, no estaba verificado, para ellos no importaba. Y como quizás en algún momento pude haber tenido 3,000 likes, 2,000 likes, qué sé yo. Pues eh, este güey es un pez pequeño. No, no importa. Y nunca me contestaron esos mensajes. Y, y empecé a ver cómo me robaban mis frases, cómo las maquillaban, cómo las editaban, cómo le cambiaban palabras. Y nada, me tocó me tocó tragarme mi coraje y, y, y aguantarme el coraje. Porque pues, como no soy viral, como no soy popular, eh, como no sigo un mame, como no me meto en escándalos, como no hablo de temas picantes, como no hablo de farándula, como no invierto... 20 mil dólares en un estudio para hacer un podcast y subirlo en Reels y estar chingue chingue con, con, con tomas de mi, de mi podcast en video, como no sigo todos esos mames, pues obviamente no soy viral, ¿verdad? Eh, tengo una comunidad muy sólida que sí consume lo que vendo, que sí consume lo que genero este podcast, por ejemplo, y que estoy muy feliz, la verdad, estoy muy feliz con todos ustedes, y agradezco grandemente a cada una de las personas que se toman el tiempo de escuchar mi podcast y me preguntaron en la mañana oye, ¿y ahora qué sientes eh, al tener la verificación? y la verdad, vuelvo a repetir exactamente textualmente lo que dije me vale madre y dijeron, oh, ok sí, es la verdad, me vale madre a este punto, güey, me vale madre porque tienen ustedes idea de las peces, güey que insistí, que casi rogué que me dieran esa puta verificación esa maldita flecha azul y yo sé que seguramente me estás escuchando y me, y me estás dando la razón güey. seguramente me estás, me estás escuchando y sabes que lo has intentado un buen y sabes que tienes material genuino y, y metiste todos tus datos y esperaste pacientemente para que te dijeran lo sentimos, pero no, no cumples con las métricas eh, para la verificación, a chingar a su madre, inténtalo en, tre- inténtalo en 30 días. ¿Verdad? Chingar a su madre. ¡Eh, chingar a su madre! ¡Eh, vale, chingar a su madre! ¡Eh, vale, perro! Vale. Así como cuando pateas un perro en la calle. Eh, chingar a su madre! Así. Yo también estuve ahí millones de veces, güey. Millones de pinches veces, güey. ¿Ok? Millones de veces. Y, y también miré cuentas de 500 mil likes que suben puras pendejadas, puras estupideces y que tienen la flechita azul. Porque, ¿qué crees? Esas métricas de que no cumples con los requerimientos. Los requerimientos se llaman likes. Si tú logras pagar o como sea, pero logras llegar a 12,000 likes, tú ya eres elegible para la verificación y obviamente te la van a dar porque tienes 12.000 likes ahora que todos esos likes y todas esas cuentas sean verídicas sean reales eh, cada quien sabe lo que cada quien sabe lo que mete a su costal verdad que tú hayas pagado por esos likes cada quien yo no estoy aquí para juzgar cada quien que realmente interactúes con esas cuentas y y contestes mensajes y esas cuentas realmente consuman tu contenido hey cada quien una vez yo tuve en el podcast a un influencer muy grande con casi 9 millones de seguidores en TikTok, ¿verdad? 9 millones de seguidores en TikTok. Lo invité al podcast y dije yo, no, pues esta madre va a reventar. Seguramente porque este güey tiene una audiencia grandísima, enorme. Este cabrón agarra el podcast y lo publica en su TikTok, lo publica en su Facebook y ¿qué crees? No tuvo el, el, el engagement que yo esperaba que iba a tener, porque este güey tenía una comunidad muy grande, ¿no? Pues, ¿qué crees? Resulta que lo escuchó más gente de mi comunidad que gente de su comunidad. Eso quiere decir que que tengas muchos seguidores, que tengas 12 mil seguidores, que tengas 15 mil, 100 mil. No quiere decir que todas esas cuentas existan ya porque hay mucha gente que abandona las cuentas y ahí nomás se quedan o sea cuando fue la última vez que realmente revisaste quién te sigue o sea lanza ahorita un libro lanza un libro pon un link hey los invito a que vayan a comprar mi, mi libro ¿cuántos van a consumir ese libro? ¿cuántos realmente te van a seguir? ¿100? ¿200? ¿de los 500 mil que tienes? mil felicidades Tu alcance real, tu tu tribu real son mil personas, no quinientas mil. Hagan ese experimento y te va a doler la realidad, te va a doler la realidad. Pero es bueno saber que de esos diez mil o doce mil, solamente mil te siguen, solamente mil son capaces de de volverte a seguir. Si tú un día dices, hey, eh, me tumbaron mi cuenta, me jacaron mi cuenta, esa es mi nueva cuenta, síganme. ¿Cuántos tienes ahora? ¿Mil, dos mil, tres mil? De los cinco 5,000 mil o 50 mil o noventa mil que tenías, felicidades. Ese siempre fue tu verdadero alcance. Reality check. Bienvenido a la realidad. No tiene nada de malo darte cuenta. Entonces sí, pagué la verificación y la voy a seguir pagando hasta que pueda darme ese lujo de pagar mi verificación. Porque soy un artista orgánico, porque soy un artista real, porque me cuesta mucho trabajo sentarme a ingeniarme frases, a ingeniarme poemas, a ingeniarme novelas, poemarios, giras, eh, podcast, para que llegue Juanito Pérez y se robe mi frase y se robe mi, mi meme y se robe mi... O sea, no mames, pues obviamente quiero, quiero que quiero valer la pena para que si alguien me roba mi frase, ahora sí, hey, Facebook, Juanito me robó mi frase, ¿eh? A ver, ah, sí estás verificado, ok, deja mi tumbo a este cabrón. ¡Claro! Ahora, si tú quieres compartir mi material, adelante. Si quieres tomarle captura de pantalla a mis frases, adelante. ¿Qué? ¿Okay? Si quieres compartir, adelante, adelante, por favor. ¿Qué? ¿Okay? Mi material, si está ahí, es para ti. Es para que tú hagas lo que tú quieras con él. Siempre y cuando, pues reconoce al artista, güey. Reconoce al artista, no le elimines el nombre, o sea, no le elimines el Cristian Castañeda, déjalo ahí. Es lo mínimo que puedes hacer, es gratis. No te estoy cobrando porque me sigas, güey. No te estoy cobrando por, por nada. Es más, ni te estoy obligando a que compres nada. Lo, único que, lo mínimo que puedes hacer, no solamente para mí, ¿eh? para todos los que los artistas, si realmente te importa un, un creador de contenido, lo mínimo que puedes hacer es darle like. Compartir el contenido, recomendarlo a un amigo y de vez en cuando repostear lo que el vato genera o lo que la persona genere. O sea, apoya a la comunidad, apoya a tu, a tu creador de contenido, apóyalos. Porque si sí, a lo mejor está monetizando gracias a ti, está bien, es chido que ese güey tenga una motivación y que vea dinori- dinerito entrando para que invierta en micrófonos, en cámaras, para que te siga dando lo mejor para ti al final de cuentas todo se regresa a ti y me puedes odiar en este momento Ah, pinche cristian pues sí güey. pues así hasta yo pues sí oye cabrón si no te invitan a la fiesta pero puedes si tú quieres ir a una fiesta y no te invitan pero puedes pagar para entrar pues paga güey. entra y disfruta del club y además a les va una cosa Las redes sociales muy pronto van a dejar de ser gratis. Van a seguir siendo gratis. Pero te van a a ahogar de publicidad. Va a ser inevitable que te cobren una membresía. ¿Por qué? Porque ya no es rentable que solamente sigas ahí. eh, Eso sí, dando hate en los comentarios. Eh, pinche Cristian, tienen los dientes chuecos, hijos de la verga. (risa) Eventualmente toda esa gente que se dedica a comentar a lo estúpido y pendejadas va a desaparecer porque te van a privar los accesos ahora en un futuro no muy lejano y otra vez me pinto de brujo en un futuro no muy lejano cabrón te van ya no vas a poder comentar nada al menos de que tengas la verificación ya no vas a poder compartir nada al menos de que tenga la verificación ya no vas a poder darle like a nada al menos de que tengas la verificación, ni siquiera vas a poder espiar a tu crush. A la morra que te gusta, al vato que te gusta. Ya no lo vas a poder estaquear. ¿Sabes por qué? Porque no estás verificado, papi. Porque no estás pagando esa membresía, papi. Porque no perteneces, mi rey. Porque no eres un lord como nosotros, rey. ¿Se entiende? O sea, esto ya no es para ti, papi. Ya no es para ti, rey. ¿Se entiendes? O sea, vete a buscarlo gratis a otro lado, güey. Ya no perteneces, güey. O sea, ubícate, güey. ¿Entiendes? Entonces, así es esto. Lo, se disfrutó por mucho tiempo mientras duró. No se aprovechó. Entonces, ahora no quiere decir que no te quiero espantar. y Me van a cobrar No, vuelvo a repetir. Va a seguir siendo gratis. Pero te van a arrinconar. Entonces, si tú creas contenido y quieres seguir llegando a más gente, verifícate, papi paga la membresía te va a doler a mí créeme no me gusta tener que pagar me hubiera gustado que fuera de forma orgánica pero ¿qué crees resulta que tu influencer favorito que ya tenía la verificación ahora va a tener que pagar por mantener esa palomita azul bravo papá bienvenido seas comunismo digital qué bonito es que todos somos iguales cabrón es más imagínense esta escena tienes a los más grandes influencers del mundo Leonel messi kim kardashian ¿qué? cristiano ronaldo wey. star yuki quién más se me viene a la mente mm, franco escamilla no sé todos, todos los artistas verificados, los tienes a todos en esa mesa, en ese salón. Que toda la gente pesada verificada. El salón, del, el salón, el club de las palomitas azules. Y de repente se abre la puerta y se escuchan unos pasos subiendo las escaleras. Y voltea a ver. Eh, Voltea a ver Kim Kardashian a Cristiano Ronaldo y dice, oh my god, what is going on? Y el Cristiano, oh, no lo sé, no lo sé qué está pasando. Sí. Y de repente voltean y ven a Cristian Castañeda entrando. Pac, 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 pack Y todos con el hocico abierto No puede ser What the fuck ¿Qué está haciendo ese güey aquí? Y voy entrando con mis cuatro libritos en mi mano así bajo el brazo y viene contento. Hola, hola. Oh my god, ¿qué hace ese güey aquí? Oh my god. O sea, ¿qué? Y de repente me volteé a ver para suelo. Y dice, güey, o sea, ¿qué pedo con este güey? O sea, ¿qué onda, güey? O sea, ¿qué pedo con este güey? ¿Qué creen? Y agarro y les enseño mi recibo. Mira, ya pertenezco al club. Ya estoy pagando por mes. Y ya. Estoy en la misma mesa, en el mismo salón que toda esa bola de cabrones. Que toda esa bola de cabrones. Sí, güey, pero no tienes un millón de seguidores, no tienes 100 millones. No importa, güey. Tengo la verificación, papi. Tengo la cédula de identidad. Tengo el sello Lord Celestial, ok. Y la neta, bien merecido, me lo merezco, lo quiero, lo tengo. Eso sí, me vale madre. No me afectan el ego para nada. A este punto ya me vale madre. Es como cuando cuando dejas a tu perro sin comer años y de repente le entregas un pinche chocolate, el güey ya ni se va a querer acercar al pinche chocolate. Así estoy ahorita yo ya, ya me vale madre. Pero sí me da una gratificación de órale, cabrón. Ahora sí somos todos iguales, cabrón. Y Cristiano Ronaldo y Lionel Messi y toda esa bola de güey, todos, 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 ahora tienen que pagar los mismos 15 dólares, papi. Somos iguales, papi. ¿Se entiendes? Ahora quieres estar en ese club pues vete apartando tus 15 dólares al mes para que puedas estar en la misma mesa que todos los semidioses estamos en este momento y prepara tu identidad porque vas a a tener que entregar tu cédula pasaporte o lo que sea que tengas tu locación tu seguro social Eh, eh, vas a tener que entregar tu hoja de impuestos, vete preparando Eh, Y todo eso, o sea, no quiere decir que nomás al pagar los 15 horas automáticamente vas a tener la verificación, no, vas a tener que presentar todos esos documentos, van a tener que verificar que tu número esté ligado hacia todo, que seas tú y el proceso dura, ahorita está durando 24 horas porque es nuevo, a lo mejor va a durar menos tiempo pero después de 24 horas van a ver tu perfil y si tienes cosas explícitas, cosas estúpidas, de odio, de hate, de todo ese pedo, olvídalo, olvídalo, ok, entonces, ¿quieres pertenecer a a la mesa?, ¿quieres eh, estar a la altura de todos nosotros?, ¿quieres eh, ser fino?, ¿quieres ser elegante?, eh, ¿Quieres ser semidios? ¿Quieres oler las mieles? ¿Eh, ¿Quieres ver lo que hay detrás del cielo que conocemos, arriba del cielo, del cielo? ¿Eh, ¿Quieres codearte con, con todos esos eh, chingones, fregones? ¿Quieres, ¿Quieres sentir el placer? ¿Quieres sentir lo que yo estoy sintiendo? ¿Quieres darle ese boost a, su ego, a tu ego? ¿Y quieres que tus compas digan, no mames, güey, eso es verificado, güey, no mames, güey? Pues apagar, papi.